1: Eólica sí, pero no así. Esta fue la consigna de Rodrigo Sorogoyen en la Gala de los Goya. ¿Deberíamos hacer caso a esta recomendación de política energética por parte de este laureado cineasta? Veámoslo. Rodrigo Sorogoyen ha sido el gran ganador de la reciente gala de los Goya con su película Asbestas. Ha conseguido, entre otros, el Goya a la mejor dirección. Pues bien, escuchemos a continuación cómo concluyó Sorogoyen su discurso de recepción del Goya a mejor director.
0: Y por último, una reivindicación. A ver si me... Eh, los caballos que aparecen en los caballos salvajes que aparecen en, en la película eh, han vivido durante, durante, durante siglos en libertad. Eh, son de, en, los, en los montes de Sabucedo, ¿no? en, en Galicia. Y la gente de Sabucedo nos ha enseñado a, bueno, a amar la fauna y la flora, los animales, de una manera que yo no había visto nunca. Pues en esa zona están eh, proyectando eh, cuatro parques eólicos gigantescos, la verdad, que son un, bueno, pues un perjuicio para la fauna y la flora irreparable. Entonces, nada, todo mi apoyo al pueblo de Sabucedo por su defensa eh, de los caballos y de sus montes. Gracias. Va a quedar fatal porque solo tenía que decir... Energía eólica sí, pero no así. Muchas gracias.
1: Energía eólica sí, pero no así. O dicho de otra manera. Energía eólica sí, pero que la soporten otros. No yo. No nos gustan los combustibles fósiles, no nos gusta la nuclear... Y ahora tampoco nos gustan las energías renovables. O al menos las energías renovables que tengamos cerca de casa o que invadan territorios por los que sentimos un cierto apego sentimental. Pero claro, de la misma manera que Sorogoyen puede tener apego sentimental a un determinado territorio, yo o cualquier otra persona puede tenerlo hacia otro, hasta el extremo de que no quede territorio ocupable para las energías renovables. Lo cual nos conduce, claro, a un callejón sin salida. Si no podemos utilizar combustibles fósiles porque contaminan y contribuyen al cambio climático, y tampoco podemos utilizar energía nuclear porque es peligrosa y porque genera residuos con los que supuestamente no sabemos muy bien qué hacer, y tampoco podemos utilizar energías renovables porque destruyen el paisaje y no nos gustan, entonces al final nos quedamos sin suministro energético. Y una sociedad sin suministro energético es una sociedad pobre, y la pobreza, claro, tampoco nos gusta. En Estados Unidos a este fenómeno, a este movimiento, a esta reacción, se lo conoce como movimiento NIMBY, acrónimo en inglés de Not in my backyard, es decir, no en mi patio trasero. Quiero tener aeropuertos, quiero tener cárceles, quiero tener parques eólicos, quiero que haya parques industriales para que tengamos empleo, quiero que haya centros para el realojo de sectores marginales... Quiero muchísimas cosas en sociedad, pero que estén lejos de mi casa. Es decir, las quiero, incluso quiero que se paguen con los impuestos de otros, pero no quiero ni siquiera contribuir a posibilitar todas esas instalaciones que estoy demandando y que entiendo que son necesarias para la sociedad, ni siquiera quiero contribuir con la externalidad negativa que generan sobre mi propiedad, sobre mi casa... No quiero ni siquiera experimentar esa pérdida. Quiero que la pérdida la soporten otros que, obviamente, tampoco la quieren soportar. Pero en el caso de la energía, esta pulsión NIMBY es especialmente dañina porque, como decía hace un momento, toda sociedad, la riqueza de toda sociedad, la prosperidad a largo plazo de toda sociedad, descansa sobre la existencia de un suministro abundante y barato de energía. Aún en el caso de que seamos capaces de mejorar los procesos de eficiencia energética, que es algo que en paralelo cualquier sociedad siempre trata de desarrollar, especialmente cuando la energía se encarece, pero aún en el caso de que consigamos mejorar mucho la eficiencia energética, lo habitual, lo que nos ha enseñado la historia, es que cuando se mejora la eficiencia energética tendemos a demandar todavía más energía para crecer todavía más. Esto es lo que técnicamente se conoce como la paradoja de Gibbons. Por tanto, si hay intelectuales, si hay generadores de opinión pública que instalan en el saber colectivo, en la sabiduría convencional, que ninguna fuente de energía es aceptable, ni los combustibles fósiles, ni la nuclear, ni ahora las renovables, porque todos tienen ciertos inconvenientes, todos generan ciertos problemas que consideramos tan gravosos, tan inaceptables, como para terminar frustrando la iniciativa de crear, de instalar cualquiera de esas fuentes energéticas, a lo que en definitiva esos intelectuales nos están condenando, probablemente sin saberlo, y en cualquier caso sin mencionarlo, sin explicitar que ese es el coste, que esa es la contrapartida del... Ready to pop the question?
0: plushcare.com slash weight loss a lot can happen in the next three years like a chatbot, maybe may be your new best friend but what won't change needing health insurance
1: A lo que nos están abocando es a la pobreza. Echemos un ojo al siguiente gráfico. Este gráfico recoge el consumo de energía primaria en España durante el año 2021. Es decir, cuál fue la fuente de energía, la fuente de generación de energía, de todo el consumo energético por cualquier concepto que efectuamos en España en el año 2021 es fácil observar que más del 65% de todo el consumo de energía primaria que efectuamos en España en el año 2021 procedía de combustibles fósiles. 43,8% del petróleo, 21,8% del gas natural y 2,9% del carbón. Si a esto le añadimos otra fuente de energía estigmatizada, como es la nuclear con una contribución del 9% al consumo energético primario de 2021 en España, tenemos que alrededor del 75, 76, 77%, es decir, tres cuartas partes de toda la energía primaria consumida en España en 2021 procedía de fuentes de energía malditas que esperamos poder reemplazar, sustituir, abandonar plenamente en las próximas dos o tres décadas. Dejando de lado el enorme reto tecnológico e inversor que ello supondría, que ello supondrá si los gobiernos siguen adelante con sus planes de transición energética, dejando de lado esto, démonos cuenta de cuánto tendría que llegar a escalar la energía renovable, que aparentemente era la única aceptable en ciertos ámbitos de la intelectualidad occidental, démonos cuenta cuánto debería llegar a escalar, a crecer, a sobredimensionarse la energía renovable para reemplazar el consumo energético primario de los combustibles fósiles y de la nuclear. Actualmente, la renovable, en el año 2021, proporcionaba alrededor del 17-18% del consumo energético primario. Es decir, no llegaba a un quinto de toda la energía de la que hicimos uso en España en el año 2021. De este 17%, aproximadamente el 10% es energía Eólica. Pues bien, si con el 10% de energía eólica ya nos estamos enfrentando a problemas, a críticas, a rechazo social hacia la energía eólica porque está destruyendo paisajes, porque está ocupando más superficie de la que debiera, ¿cómo esperamos escalar la energía eólica, que también requiere de grandes superficies? ¿Cómo esperamos escalar esto? para reemplazar al petróleo, al gas natural, al carbón y a la nuclear. Y démonos cuenta de que estoy hablando de cifras del año 2021. Pero claro, el consumo energético primario en 2030, 2040 o 2050, si no pasa nada raro y seguimos creciendo, será mucho mayor que el del año 2021. Por tanto, ya no es que las renovables, entre ellas la eólica, tengan que crecer muchísimo, multiplicarse prácticamente por 5 para, si fuera tecnológicamente posible, que de momento no lo es, pero si fuera tecnológicamente posible para reemplazar plenamente otras fuentes de energía que no nos gustan, sino que además, si no solo hay que sustituir las fuentes de energía actuales, sino suministrar nueva energía para atender el crecimiento del consumo energético futuro... El crecimiento de las renovables debería ser gigantesco, lo cual alimentará todavía más la incomodidad y las críticas de aquellos que llevan años rechazando los combustibles fósiles y la nuclear y a los que ahora tampoco les gustan demasiado las renovables. Al final, por tanto, pedimos milagros. Queremos una energía barata, porque en el año 2002, cuando se ha empezado a encarecer la energía, no nos ha gustado nada y hemos pedido que el gobierno hiciera algo para abaratar la energía, aunque fuera endeudándonos. Queremos, por tanto, una energía barata, permanentemente barata y accesible a todo el mundo. Pero no queremos combustibles fósiles, no queremos nuclear, y tampoco queremos fuentes de energía renovables que destrocen el paisaje. Queremos, por tanto, almuerzos gratuitos. Y ya sabemos que en economía almuerzos gratuitos no existen. Por tanto, si Sorogoyen consigue su objetivo de que no se instalen renovables allí donde él no quiera, se las instalarán a otros donde estos tampoco quieren. Y si todos consiguen bloquear usos de energía que no les agraden, el suministro energético será más escaso y más caro. Y el empobrecimiento derivado de esa energía más cara y más escasa, ¿quién lo soportará? pues probablemente a quienes más perjudique no sea a personas como Sorogoyen.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.